0: 庞统对曹操说：“呀，周瑜是克妻必亡，江东指日可破呀！如果丞相您要跟周瑜打起来，周郎必被丞相所擒，您就忘安吧。”嘿，曹操乐的差点儿马上掉下来。怎么回事他有点让凤雏先生给夸糊涂了。凤雏先生和曹操回到中军帐，走了一路是夸了一路，坐的帐中接茬饮酒，又饮了几杯。看样子，凤雏先生酒喝的有点过量了。哪儿？凤雏先生是装的。喝着喝着，他告诉曹操：“您这水寨、旱寨虽然这么严整，可是仍有不足啊。你看这凤雏啊，和阚泽不一样。阚泽一见曹操的面是先把曹操损了一顿，然后才夸他。凤雏先生呢，是一见曹操就开夸呀，夸到一定程度了，又指出不足来了。”曹操立刻是停杯不饮，当时就愣了。他想听听凤雏的高见。方才凤雏先生所说的那些话呀，那曹操听着都特别如字。为什么呢？夸他呢？谁都这样，顺的好吃，横的难咽，都愿意听那顺而言。哎，夸他几句呀，他就美滋滋的。你整天说到这儿也不对，那儿也不对，他就打心里往外腻歪你。不是说闻过则喜吗？都愿意听点不同的意见，嗨，那几个字儿是字面上写给别人看的，真正做到了不太容易。要怎么有些小人他得志呢？他就遇上那种爱听顺溜话的人了。所以啊，那正直之人有的时候啊就要受点气，这也包括曹操。这曹操自从官渡大战灭了袁绍之后，他就有点长牙啊，添脾气，瞧这儿也别扭，看那儿也不顺眼了。尤其在张河一修这铜雀台，这次亲率雄兵八十三万，唾手而得荆襄，兵陈长江之上，他是越发的有点骄傲了。哎，今儿个凤雏先生用这小扇子这么一扇，嚯！曹操这火气更旺了。如今他听凤雏先生指出来他这水旱寨还有不足的地方，曹操未免一愣了。哦，我愿听先生指教。哈，丞相。古人云：“善战者必有精卒。”说你要打胜仗，兵必须得精。现在我看丞相的这些水军大多是些面黄肌瘦，是不是他们都有些病？您军营之中有没有什么良医，给他们配点药吃？可能是水土不服吧。哎呦，曹操就怕凤雏先生看出这点来，人家果然看出来了，这是曹操一大难心之处。感情曹操这些北方军校到这边来水土不服，上吐下泻，都运船。曹操正在苦无良策，今儿凤雏告诉他，一下子把他给点醒了。对呀、啊，弄点药吃，要不然这些军卒还没等打仗，全都趴下了，那哪行啊？曹操连连点头啊。凤雏先生，您说的对、啊，那您看还有什么不足之处？可以丞相，您这水寨虽然扎得很好，但是不太牢固。您知道为什么您这些士卒都闹病吗、啊？他不光是个水土不服，还有运船这一说，因为他是北方军校，不善于水战，在船上还没等打，就有点立足不稳了。嘿，嘿，对对对，凤雏先生所言极是。好、啊，先生您看，怎么样才能克此不足呢？您得给我想个办法。凤雏先生听到这儿啊，嘿，微然一笑，不言语了，接茬喝上酒了。这下可把曹操急坏了，人家不说了。看来凤雏先生有办法。曹操一想，这不行啊，嘿，不能说了一半啊，这话您得把话给说全喽。啊，对我这军卒一个个面黄肌瘦，不服水土，您也给看破了。在船上打仗不太习惯，您也给说明了。这我在玄武时还练了一气水军，现在才这模样。要不是那通练，还指不定怎么样。哈，凤雏先生，望先生不吝赐教。您就别吝啬了，您就干脆都告诉我得了。凤雏先生一听，哈，丞相、啊，我说的也不一定对，就是仅供丞相您参考。哎，先生有话您就只管讲来。您来到此处，我们就是一家人了。等我得过江东之后，表奏天子，一定要重重封赏先生。先生之绝路。也一定会高过我所有的文武。曹操就会这两句，跟阚泽说过一遍了。这话又用到这儿了。凤雏先生摆摆手啊，哎，丞相您不必如此。我来辅佐丞相，并不是为了什么绝路，而是为了万民之安。等丞相大业成就以后，我只求找一僻静安定之所，可以容身，终生之愿足矣。没有什么多求，太,太平平的，我有个地方这么一待就行了。哎呀，凤雏先生，您真是太谦了哈！凤雏先生，但不知怎样才能使孟德之水军尽善，能把我这弱点都给克服了？您快说吧，丞相，要想船不摆动，您是不是把这些战舟都连接起来，大船为伍，小船为队？比方说，您把这大船十几只，把它并排排到一块用铁链子把它拴起来；小船三二十只，也用铁链子把它拴上。这不就行了吗？虽然在水上晃动，晃动也差了。不单士卒可以在船上奔跑，就是战马也可以驰骋啊！哎呀呀！曹操一听，双挑大指啊，多谢凤雏先生指教。连环战舟是定能克吴。如果我要按先生您说的这么做我就准能把江东拿过来了。曹操当即传令，让铁匠们赶快。打链子造铁环，把所有的战船全都给我连上。嘿，庞统这连环计、啊、成了。凤雏先生一看是火候了，好，丞相还有一事我尚未奉告，先生请讲。江东周郎大营之中那些谋士和武将，我有很多朋友，他们都很不满周郎，都有背吴之心。丞相，您能不能给我个方便，我回到江东一趟，顺说这些人。让他们早日归顺丞相。哎呦，那就要有劳凤雏先生了。我在动身之前，还有一事要求丞相您。好、啊，请讲，当面。丞相您得过江东之后，不要多杀百姓。哎，凤雏先生，您说的这是哪里话来？我孟德替天行道，吊民伐罪，怎么能够杀害黎民百姓？丞相，我怕空口无凭啊。您虽然有令，可士卒无计。丞相奈何呀？您的军令挺严，一旦有的军校不听您的话，又杀人又放火车，这怎么办呀？好,好，我可以给先生欠榜，笔墨伺候。嚯、哦，这位凤雏先生这事儿办得真严呢，滴水不漏。你得过江东杀人不行，曹操怕他不信，怎么办我给你写个榜文，写完了之后下边签上自己的名字，咔嚓一下子把大印盖上了，你就拿着这个，有人敢造次。你就把榜往外这么一张，当时我就取他的首级。多谢丞相，彭统这事儿办得可真圆满，滴水不漏。怕江东老百姓遇害，他还在这儿讨了一张榜文。哪是？其实凤雏先生心里有底，曹兵根本进不了江东。那么他要这张榜文干嘛是给自己留点后手。他给曹操出这么一主意，这等明儿来，周瑜要用火一攻，火烧战船，这回可烧个瓷似的。再想益州着火，渝州皆散呢，跑不了了，全在一块连着呢。您说曹操能不恨这庞统吗？庞统庞士元的家小，那要遇害怎么办？呢？庞统想好了，只要是一打仗，他呀，啪，把这榜文往门口一贴，哼、哎，甭说家小受害，谁都不敢往前凑合了。哼，这凤雏先生可真厉害，未思进先思退。现在一看自己的连环计已成，他告辞了。哎，庞统这连环计跟这王允那不一样，王允那是貂蝉、吕布、董卓在一块连着。现在人家庞统给曹操出的这主意是铁链子连着呢。庞统先生一告辞，曹操吩咐黄金伺候，他又把钱拿出来了。人家庞统啊，也是分文不取啊。只是给曹操深施一礼，转身告辞。蒋干代表曹丞相一直给送到辕门，这才和凤雏先生共守而别。凤雏大摇大摆地顺着这江边往外溜达，自己这一计多妙啊！回去好跟周郎背述一番。正往前走着，突然间听身后边有人说话：“啊、好厉害的庞士元呐、啊！”啊哈！黄盖用苦肉计，看泽来下诈降书，你又在曹丞相跟前献了连环计，难道说你想把曹丞相八十三万人马收成灰烬而后快吗？哎呦！庞统一听这话，嘎嘣一下子，他觉得好像天灵盖开了，直把自己喝的是魂飞破散。